0: Aujourd'hui, 5 septembre 1911, la commission scolaire d'Ouchelaga ouvre sa quatrième école, l'école Barry. Cette quatrième école est devenue nécessaire à cause de la surpopulation de garçons à l'Académie Saint-Joseph sur la rue des Éries, de même que la surpopulation de filles à l'école de la Nativité sur la rue Saint-Germain. La nouvelle école Barry, située sur la rue Adam, entre Joliette et Chambly, sera dirigée, par les frères de Sainte-Croix pour les garçons et par les sœurs des saints noms de Jésus et de Marie pour les filles. Pourquoi avoir donné le nom de Barry à cette école? On a donné le nom pour honorer le docteur Georges Edmond Barry, actuel président de la commission scolaire d'Auchelaga et surnommé « médecin des pauvres ». Dans son allocution d'ouverture, le docteur Barry en a profité pour rappeler aux autorités qu'afin d'assurer la sécurité des élèves, il faut enlever les traverses du chemin de fer de la château gay norton qui passe trop près de l'école. Ceci met fin à notre manchette du 5 septembre 1911.
1: Évidemment, à ce moment-là, on parle de l'ancienne école Batten, le bel immeuble Beaux-Arts, très symétrique, avec ses grands escaliers, sa façade travaillée et son impressionnante entrée avec la double arche qui est encore préservée dans l'architecture de la nouvelle, plus contemporaine, école Baril. Les considérations à l'époque de la construction de cette ancienne école étaient totalement différentes de celles d'aujourd'hui. À sa construction, l'école n'avait pas de gymnase, par exemple. L'important pour les écoliers d'antan, c'était bien apprendre sa religion, finir son primaire et surtout, que les petits gars restent bien loin des petites filles. L'histoire de l'école Baril, c'est pas juste l'histoire d'un immeuble qui va se faire détruire parce qu'il y aura trop de moisissures dedans. C'est l'histoire d'un quartier ouvrier, Hochelaga, en pleine expansion et qui peine à éduquer ses enfants. C'est l'histoire de l'influence religieuse dans la vie des écoliers. Et c'est surtout l'histoire de plein d'enfants qui veulent juste apprendre et s'amuser. C'est cette histoire que je vais vous raconter. écoutez les mémoires de MHM, un balado produit par l'atelier d'histoire de Merci Ochelaga Maisonneuve. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation à travers l'histoire de l'école Baril, de comment c'était les cours pour des élèves à sa création en 1911, du fonctionnement des commissions scolaires à l'époque, de la disparition des religieux à l'école et finalement de la destruction de l'école Baril pour la construction de la nouvelle. Bref, de son histoire dans nos quartiers. Donc on est en 1883, au coin d'Ontario et Valois. Là, aujourd'hui, où se trouve la place Valois. À cette époque, il n'y a pas grand-chose ici. Il y a des petites maisons en bois saugrenus qui parsèment le territoire. Il y a des grandes cours avec des petites fermes, des poules, des chemins de boue. Le quartier qu'on connaît aujourd'hui, dense et vivant, commence à peu près à cette date-là, 1883. Entre cette année-là et 1911, date à laquelle l'école Baril ouvre, il y a des dizaines de milliers d'habitants qui vont venir déménager dans Chilagot pour y atteindre une population impressionnante de 75 000 âmes, 35 000 de plus qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'à l'époque, la femme moyenne n'a pas deux enfants, c'est plutôt huit que la femme de 1911 aura dans sa vie. Un trois et demi à l'époque, c'est pas pour une personne, c'est pour six. Tous ces enfants pondus à gauche, à droite, vont devoir aller à l'école éventuellement, car la société progresse vite en ce sens. Malgré que c'est seulement en 1943 que les enfants du Québec seront obligés de fréquenter l'école, contre 1871 en Ontario, plus de 70 ans avant, les idées d'amener de plus en plus d'enfants à l'école étaient dans l'air du temps. En 1909, par exemple, les commissaires des écoles catholiques vont demander aux élus de rendre l'école obligatoire. Mais cette résolution ne passera pas, surtout due à l'opposition de l'Église. Mais les gens vont tout de même envoyer leurs enfants à l'école, surtout en ville, où le besoin du travail dans les champs n'est pas présent. Au Rochelaga, rendu en 1911, ce n'est plus vraiment ce qui ressemblait à un village fermé quelques années plus tôt. Les triplex typiques de Montréalais commencent à se faire construire en quantité phénoménale. Le chemin de fer traverse maintenant le quartier de bord en bord et le tramway vient aider l'urbanisation de ce petit bout de Montréal. Donc vu que à peu près tout le monde a des enfants, il va y avoir un besoin d'école assez criant dans pas longtemps. Ces écoles-là, vont se faire construire aussi très vite dans le quartier. À Oshilaga, Maisonneuve, entre 1898 et 1913, en 15 ans, on va voir pas moins de 13 écoles se faire construire. Ces écoles-là vont se faire construire rapidement en plus. Pour revenir à notre sujet principal, l'école Baril, elle va se faire construire en à peine 18 mois, un an et demi. Je suis pas mal sûr que ça a pris plus longtemps que ça, la détruire. Ok, je viens de checker, puis ça a fermé en 2011, puis ça a été détruit en 2015, donc 4 ans. Bref, à l'hiver 1910, des parents du coin vont faire parvenir une pétition qui va demander une nouvelle école au commissaire de la commission scolaire de chez Lago. En mars, on va emprunter l'argent pour l'achat des terrains et la construction. Les plans de l'architecte vont être prêts en mai. La construction va commencer quelque part en juin 1910. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, ça a pris quatre mois entre la réception de la pétition et le début des travaux de l'école. Les travaux vont finir quelques mois plus tard. Et en septembre 1911, un an et demi après le début du processus, une nouvelle école va être née. Je suis sûr qu'une couple d'entre vous serait bien intéressée par une construction aussi rapide. Si jamais vous êtes curieux, envoyez donc une pétition à l'arrondissement pour une nouvelle école et regardez ça va prendre combien de temps en avoir une. Non seulement la construction de l'école Baril, elle a été rapide, mais elle a aussi été durable. Encore aujourd'hui, l'école Baril, c'est l'école qui a eu la même fonction pendant le plus longtemps dans le quartier. L'école Oshilaga pourra ravir ce titre seulement à partir de 2023. Évidemment, si jamais on décide de la rouvrir. Comme vous le savez probablement, l'école Baril elle a été abattue en 2015, après plus de 100 ans d'existence. Est-ce que ça veut dire qu'elle était pas tant durable que ça Mais la réponse est un peu compliquée, et je vais vous revenir là-dessus à la fin de l'épisode. Pour le moment, je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus surprenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la construction de l'école Baril va être faite par la commission scolaire de Chilaga et non la commission scolaire de Montréal. Je sais que ça peut vous faire sourciller, mais la CSDM, elle n'existe pas depuis toujours. Pendant longtemps, les quartiers avaient leur propre commission scolaire. Puis par quartier, je veux dire les banlieues de l'île de Montréal. Bon, puis les banlieues, hein, c'est comme au Chilaga. c'est des quartiers qui sont juste pas encore annexés. Donc chaque territoire était indépendant administrativement et donc percevait ses propres taxes scolaires et avait ses propres institutions d'éducation. Pour vous expliquer comment ça se fait qu'on avait des commissions scolaires tout court, je vous laisse écouter Robert Gagnon, un professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, Lucam, et aussi auteur de l'histoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal, l'ancêtre de la CSDM.
2: Ben, faut, Il faut aller euh, bizarrement à l'époque des rébellions, 1837-1838... Euh, tout de suite après, ben, toutes les institutions euh, sont à recommencer. Il faut repartir sur de sur des nouvelles bases. On va fonder euh, le Canada uni. On avait avant euh, des, des, des lois scolaires. Hein, on avait eu une en 1801 une en 1824 et une en 1829. Ça aussi s'est aboli. Et donc, en 1841, on va commencer à mettre en place des nouvelles structures scolaires, donc, dont en 1846, les commissions scolaires. Donc, les commissions scolaires sont créées en 1846. Le Conseil de l'instruction publique, qui est un organisme central, va être fondé en 1856. On va créer des écoles normales l'année suivante. Bref, les années 1840-1875 se mettent en place, euh, je dirais, les grandes structures qui vont euh, régir euh, le système d'éducation au Québec pendant plus de 100 ans.
1: Donc, quand on décide de créer ces commissions scolaires, tous les territoires indépendants vont en avoir une. D'ailleurs, on peut bien voir que c'est la commission scolaire de chez d'Ochelaga qui a fait construire l'école Baril. Sur le portail conservé, devant la nouvelle école, on peut voir une cartouche, ça c'est une ornementation au-dessus des portes, qui représente les armoiries de cette commission scolaire de Chilaga. Vous pouvez voir une photo de ces armoiries sur notre site web. Bon, maintenant on sait comment elle a été construite l'école Baril, on peut se demander comment ça fonctionnait à l'époque. Parce que d'un côté il y avait des commissions scolaires, mais il y avait aussi des influences religieuses. Donc en gros, l'école Baril était justement gérée conjointement par la commission scolaire, qui était officiellement laïque, par les sœurs de Très à nom de Jésus pour l'éducation des jeunes demoiselles et les frères de Sainte-Croix pour l'éducation des jeunes monsieur Et oui, ce sera tout dans le même immeuble. Mais en gros, une moitié de l'école sera réservée aux filles, l'autre moitié aux garçons. Mais bon, dans tout ça, qui va décider qu'est-ce que les jeunes allaient apprendre à l'école?
2: OK. Il euh, y a un département de l'instruction publique qui fait partie du conseil d'instruction publique. C'est l'organisme central, il n'y a bien sûr pas de ministère, où ce conseil d'instruction publique a euh, un programme d'études, mais qui va être plus ou moins, euh, comment dire, appliqué dans les centaines de commissions scolaires qui existent euh, euh, à travers le Québec. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que le conseil d'instruction publique, finalement, a deux têtes. C'est un comité bicéphale. À partir de 1869, on crée un comité catholique et un comité protestant. Et c'est vraiment ces deux comités-là qui mettent en place, qui dirigent, qui imposent des programmes, et donc toujours des programmes différents pour les protestants ou pour les catholiques.
1: Donc, comme le dit Robert Gagnon, c'est vraiment les comités catholiques ou les comités protestants qui vont décider des programmes scolaires. Donc évidemment, la religion va être très présente dans la vie des écoliers à l'époque, que ce soit à l'école Baril ou tout autre. Justement, une bonne partie des enseignants vont être des religieux ou des religieuses. Jusqu'à assez tard, en 1959, à l'école Baril, les sœurs vont quand même constituer 6 des 21 enseignantes. Et même la directrice du côté fille de l'école Baril va être une religieuse. Mais bon, pas besoin de me croire sur parole pour ça. À la place, je vais vous laisser écouter une entrevue d'une enseignante euh, qui a travaillé dans le quartier, qui, elle, a enseigné à travers la Grande Dépression, qui a, qui a enseigné à travers l'époque de Duplessis, et qui peut nous parler exactement du rôle que la religion pouvait jouer à l'école
3: primaire à cette époque. Est-ce que dans la commission scolaire, il y a des religieuses qui enseignent? Ce oh, beaucoup, beaucoup. Elles qui... étaient presque toutes en charge des écoles. Ça, il y en avait... Et puis, à un moment donné, ils sont arrivés qu'il n'y avait plus de religieuses qu'ils n'avaient besoin. C'est-à-dire que là, ils déplaçaient les, les laïcs. Ils <rire> mm -hmm. n'avaient pas un, un poste fixe. La directrice de l'école recevait le nombre de professeurs qu'elle aurait pour le nombre d'élèves qu'il y avait. Mm -hmm. Alors, elle plaçait ses professeurs où elle voulait. Alors, les professeurs laïcs, elle leur donnait ce qu'elle qu voulait.
1: Et vu que, comme je vous l'ai dit, la direction pouvait souvent provenir d'une instance religieuse, c'est sûr que les laïcs prenaient le bord des fois. Mais même s'il y avait beaucoup de religieuses, il y avait beaucoup de sœurs, des frères enseignants qui enseignaient, on n'apprenait pas juste la religion dans une école comme l'école
3: Baril. La place de la catéchèse, était bien grande par rapport à... Ça? Elle était importante, mais c'était surtout la morale. Je me rappelle qu'on enseignait aux enfants, enseignait surtout la morale, qu'on ne comprend pas le bien d'autrui, puis qu'on ne brise pas les choses qui appartiennent aux autres, et puis on, on respecte ses parents, et puis on leur aide si on peut. C'est normal, ça. Est-ce qu'il avait le temps d'apprendre à lire et à écrire tout le Ah chose? oui, ça, il savait lire très bien. Ben, puis le français, il savait, hein, ça, on insistait là-dessus. Le français, les mathématiques, euh, euh, pas mal de mathématiques. Et ensuite, euh, il y avait de l'anglais. Histoire, il y avait l'histoire, il y avait pas de la littérature, mais il y avait... Il savait le français à ce moment-là, bien plus que ceux qui sortent de 9e année, vous savez.
1: Bon, peut-être que vous vous demandez pourquoi la femme qui fait l'entrevue demande si les enfants sont capables d'écrire. Après tout, ils sont aux primaires, c'est sûr qu'ils vont avoir appris ça. Mais c'est que les enfants, à l'époque, ils finissaient pas nécessairement leur primaire. Je vous rappelle, au Québec, notre loi sur l'éducation obligatoire, elle arrive seulement en 1943. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui prenaient l'option d'aller sur le marché du travail, vu que c'était à peu près légal, au lieu de continuer leur éducation.
3: La majorité des enfants allaient à l'école combien d'années? Quand ils avaient fait jusqu'à 6e, sixième, septième, c'était assez, assez beau. Puis ils lâchaient l'école pour aller travailler? En général, ça pour ça, pour aller travailler, pour il se faire des, comme il y avait des petits. Comme les usines à coton, là. ça employait des jeunes, ça. les petits doigts. Là. C'était pas bien, bien, bien sain, c'était bien malsain, mais ça, ça n'avait pas d'importance. Ça rapportait de l'argent à la maison. Mmh. Oui. c'était beaucoup les parents qui. Euh... Non, c'était pas tant les parents. Je pense bien que, bien, naturellement, quand ça avait des grosses familles et qu'il y, y avait un besoin urgent, les plus vieux allaient travailler comme pour rapporter. Puis la plus vieille, elle restait à la maison pour aider sa mère, elle n'avait pas moyen de se payer une servante. Mmh. C'est les plus jeunes qui étaient avaient une chance de se faire instruire. Mmh. C'est ça,
1: Bon, Peut-être que certains d'entre vous vont me dire « Ouais, il n'y avait pas nécessairement de loi sur l'obligation scolaire, mais il y avait quand même des lois qui régissaient l'âge minimum de travail pour les enfants au Québec. » C'est vrai. Dès 1885, il y aura des lois qui vont dire que l'âge minimum de travail va être de 12 ans, par exemple, pour les garçons, et 14 ans pour les filles. Il y aura des lois de plus en plus sévères à travers le début du XXe siècle. Par exemple, en 1903, l'âge minimum va être élevé à 13 ans pour les garçons, en 1907, ça va passer à 14 ans, et en 1919, ça va passer à 16 ans. Malgré ça, c'est quand même 11 536 enfants qui vont travailler au Québec selon les données du Department of Labour du Canada de l'époque. Bon, je me suis un peu écarté du sujet de l'éducation, mais c'est juste que toutes ces lois-là, c'est des précurseurs à une loi de 1943 au Québec qui va, elle, obliger les enfants à a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Est-ce que cette loi va être efficace? Ben, je vous laisse écouter notre témoignage
3: d'archives. Ça a changé quelque chose, qu'il y a une loi qui est passée pour dire que... Pas, le... pas, pas grand-chose. Peut-être, maintenant, sur une classe, par exemple, de 45 élèves, ça, à fréquent, ça, 45 50, c'est fréquent. Sur une classe de 45 élèves, peut-être qu'il arrivait qu un enfant, par exemple, à l'école à 12-13 ans pour aller travailler, euh, un commis dans une épicerie, quelque chose comme ça... Euh, ça, ça les a forcés à aller un petit peu plus loin à l'école. Mais quand tu t'amènes un cheval à la bravoire et qu'il a pas soif, il boit boira pas. T'emmènes un enfant à l'école et qu'il ne veut pas travailler, mm. ça sert à rien. Les parents ne sont pas pour ça, on... alors ça, il va là et il a eu ses culottes. Euh...
1: Donc, en gros, c'était un peu comme ça, être à l'école primaire dans les années 30 jusque dans les années 1960. Que ce soit à l'école Maisonneuve, à l'école Boucher-de-la-Bruyère, Hochelaga ou Baril, le sujet de notre épisode. Mais tout ça, ça va changer en 1960, avec l'arrivée au pouvoir des libéraux de Jean Lesage. Ce qui va changer avec leur arrivée au pouvoir, c'est que l'État québécois va prendre en main le système de santé et le système d'éducation, des mains des communautés religieuses. C'est dans ce contexte-là qu'en avril 1963, les frères de Sainte-Croix vont demander au supérieur général à Rome d'autoriser les frères à quitter l'école Baril. Les frères de Sainte-Croix, je vous rappelle, c'est ceux qui s'occupaient de l'éducation des jeunes garçons. Les sœurs de Saint-Nom de Jésus et de Marie, qui elles s'occupent de l'éducation des jeunes filles, vont quitter l'école un an avant, à la fin de l'année scolaire 1961-1962. C'est donc à ce moment-là qu'on va voir la première directrice laïque de l'école, Thérèse Faneuf. Bon là, vous allez vous dire justement qu'à cette époque-là, les cours religieux, les cours de catéchèse, la première communion à l'école et tout ça, ça doit disparaître. Mais pas exactement. Il y aura des changements dans les écoles, mais ça va être des changements sur d'autres niveaux. Vers la fin des années 1960, à l'école Baril, on va décider par exemple d'aménager des salles de musique et des salles d'art plastique. Une autre différence quand même majeure, c'est que l'école, elle va devenir mixte. Il n'y aura plus de séparation entre les petits garçons et les petites filles mais la religion, elle, va rester, va faire encore partie du parcours scolaire des enfants jusque dans les années 90, 30 ans après le mouvement pour sortir la religion du système éducatif. Je vous laisse écouter un témoignage de William Gaudry, directeur de l'atelier d'histoire, qui a vécu ça, les cours de catéchèse à l'école.
4: Donc, euh, moi, j'ai commencé l'école primaire à l'école Notre-Dame-des-Victoires, dans le quartier Merci-Ouest, en 1995. Puis à l'époque, quand j'ai fait mon admission, c'était encore la Commission des écoles catholiques de Montréal. Donc moi, euh, étant un millénaire, j'ai connu la transition entre la, de la CECM vers la CSDM. Et cette transition-là a causé beaucoup de, euh, de changements dans l'organisation euh, des cours, notamment l'enseignement religieux, qui est disparu euh, peu à peu. Lorsque je suis arrivé en 1995, euh, il y avait encore des, des cours de catéchèse qui étaient obligatoires. Mais au même moment, euh, apparaissaient les cours de morale. Donc, euh, Mais le problème, c'est qu'il fallait que les parents euh, exemptent leurs enfants, Donc, de façon écrite, avec une lettre écrite, il fallait exenter les enfants euh, du, du cours de catéchèse pour qu'ils puissent aller en morale, alors que la génération qui me succédait, qui, elle... A connu euh, le, la CSDM a jamais connu la CECM. Euh, les cours de morale étaient euh, au choix. Donc euh, lors euh, de la mission des enfants à l'école primaire. Donc moi j'ai n'ai pas connu ce ce système-là. Puis au niveau de l'organisation, euh, le lien avec la paroisse était très présent à l'époque où est-ce que je suis rentré à l'école, même à la fin des années 90. Euh, un bon exemple de ça, c'est euh, le curé qui lors de notre première communion se déplaçait à l'école. Euh, avec un certain nombre d'abbés euh, pour euh, pour nous préparer à la première communion, mais à l'école. Donc, il y avait un certain moment qui était consacré, euh, qui était libéré des cours durant la journée pour euh, nous former euh, pour la, la première communion. Puis c'est la même chose pour la confirmation par la suite. Mais moi, étant donné que j'ai connu la transition, la confirmation, donc là, mes, mes parents, trois ans plus tard, euh, au lieu que ça soit obligatoire et naturel que le curé vienne, il fallait que mes parents m'exemptent maintenant euh, du euh, de l'école pour suivre les cours, de pour me préparer à la confirmation à l'église Notre-Dame-des-Victoires, qui était bien entendu située juste en face de, de l'école.
1: Donc on, on voit que la religion, elle est restée très présente quand même dans le système scolaire québécois pendant très longtemps. Et là, William nous parlait de l'école Notre-Dame-des-Victoires, mais c'était pareil à l'école Baril. En 2002, quand j'étais en première année à cette école-là, j'en avais des cours de catégèse encore malgré le fait, encore une fois, qu'on était supposé avoir sorti la religion de notre système éducatif 40 ans auparavant, et que la déconfessionnalisation, c'est-à-dire la transformation de la commission des écoles catholiques de Montréal vers la CSDM, la commission scolaire de Montréal, s'était faite en 1997. Donc cette transformation vers une vraie laïcité a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, évidemment, on est beaucoup plus laïc qu'avant. Il n'y en a même plus des cours de catéchèse à l'école primaire Baril. En fait, même l'école où il y avait ces cours de catéchèse n'existe plus. L'école Baril, l'ancienne école Baril, l'immeuble Beaux-Arts, a été fermée en 2011. Et cette école-là, elle a été détruite en 2015. Ça, c'est probablement un pan de l'histoire du quartier que vous vous rappelez peut-être, parce que ça en a fait couler de l'encre jusque dans les médias nationaux.
2: Des images qui feront plaisir aux parents de l'école Barry dans Schlagan-Maisonneuve. On vous en parle depuis des années de cette école de la rue Adam, dans ce quartier, où les parents se battent littéralement contre la commission scolaire, contre le ministère de l'Éducation, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que l'école était complètement en proie à des moisissures, l'air était contaminé, on a déménagé les enfants dans une autre école. Bref, casse-tête pour les parents du quartier, Bien, on va construire une nouvelle école.
1: Comme nous le dit notre cher Patrice Roy, c'est en 2015 que l'école Baril va finalement être détruite à cause des moisissures dans ses murs. C'était depuis des années que les enseignants et des parents se plaignaient de la qualité de l'air à l'intérieur de l'école Baril. En 2011, ils ont finalement eu raison et les élèves ont été déménagés dans une autre école. Évidemment, la situation se devait d'être réglée. Mais on décide, après avoir quasiment tout démonté l'intérieur et avoir déjà commencé les rénovations de cesser le projet, et de se demander est-ce qu'on devrait la rénover ou est-ce qu'on devrait la mettre à terre C'était pas une première pour l'histoire de l'école Baril. Déjà dans les années 1970, il y avait dû avoir des grosses rénovations, entre autres sur la plomberie, l'électricité et la toiture, pour conserver cette école. Cette fois-ci, on décide de la détruire. Pour nous expliquer ça, je vais vous laisser écouter régent Charbonneau, l'ancien directeur de l'atelier d'histoire de Mercier-Ochelaga-Maisonneuve.
5: Voilà, c'est euh, à l'origine, la Commission scolaire de Montréal avait entrepris, avait investi de l'argent euh, dans la, la restauration de l'école Barry. Il y avait tout enlevé en dedans, là. il y avait tout arraché. Là. On est allé faire une visite de l'intérieur euh, de l'école. C'était vraiment euh, un beau travail. Là. Ils ont mis quelques millions euh, là-dedans. Mais... Il euh, y a une décision qui euh, politique pour faut, faut dire, économico politique euh, si on veut, là, de, de la démolir et de reconstruire à neuf. Et le, la position de l'atelier d'histoire à, à ce moment-là était contre la démolition. On préférait, on insistait pour que ça soit rénové. Mais là, on a appris avec le temps que le gouvernement payait entièrement une construction neuve. Alors qu'une restauration, la commission scolaire devait payer en bonne partie. Le gouvernement payait seulement une partie. Alors, on suppose que ça a joué dans la balance, puis que les, les, euh, les politiques de l'époque, les gens qui étaient euh, en poste à ce moment-là, ont pris la décision de de démolir l'école Barry et de reconstruire à neuf, mais nous, à l'atelier d'histoire, on, on s'est jamais vraiment rallié à cette idée-là parce qu'on trouvait que l'école Barry, l'architecture de l'école Barry euh, méritait d'être conservée puis d'être restaurée. Mais au bout du compte, il y a eu un bon, une espèce de, de compromis, là, ce qu'on appelle du façadisme aujourd'hui. Ouais. C'est que les autorités ont décidé de conserver une partie euh, de la façade de l'école Barry. Euh, la façade magnifique d'ailleurs, parce que c'est quand même une construction euh, de, avec par des architectes euh, réputés et reconnus à l'époque. C'était une grande qualité d'architecture. Alors, ils ont conservé la façade qui est maintenant présente, là, ouais. est distancée de l'entrée principale, mais la, la façade d'époque est toujours là, c'est de 1910.
1: Bon, quand juste là, Régent vous disait que la façade de l'architecture de l'école Baril avait été conçue par des architectes reconnus, il n'avait pas exactement tort. D'Albé le concepteur principal de l'école Baril, c'est quand même lui qui a fait un petit bâtiment que vous connaissez peut-être, qui a un petit peu de valeur architecturale, l'Oratoire Saint-Joseph. Mais bon, ce qui est fait est fait. La nouvelle école Baril, elle est là pour rester. On ne va pas reconstruire l'ancienne quand même. Surtout que cette école qui a été ouverte en 2017 a quand même été acclamée de toutes parts. La nouvelle conception de l'école Baril aura même remporté le prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec dans la catégorie des bâtiments institutionnels publics. Donc, c'est pas si pire. L'ancienne école Baril, joyeux architectural, nouvelle école Baril, joyeux architectural. L'histoire de l'école Baril, pour le moment, elle s'arrête ici. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est espérer que la nouvelle école Baril puisse tenir aussi longtemps que l'ancienne. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre fera un autre épisode sur cette longue saga. L'histoire de l'école Baril. Vous venez d'écouter « Les mémoires de MHM », un balado produit par l'atelier d'histoire de Mercier ochelaga Maisonneuve. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et Instagram. Cherchez simplement « Atelier d'histoire de Mercier ochelaga Maisonneuve ». Merci à Robert Gagnon de nous avoir prêté sa voix. Il est professeur d'histoire à l'UQAM et aussi l'auteur de plusieurs livres, dont « L'histoire de la Commission des écoles catholiques de Montréal ». Merci aussi à William Gaudry et Régent Charbonneau pour leurs témoignage. Merci aussi à l'équipe du podcast, André Cousineau, Diane Savard, William Gaudry et Régent Charbonneau. Merci à Clovis Lamar pour la musique, l'enregistrement et toutes les choses techniques que je ne comprends pas. Un merci particulier au programme Patrimoine Montréalais, géré conjointement par la Ville de Montréal et le Ministère de la Culture. Cet épisode a été écrit et réalisé par Mathieu Mazot, c'est-à-dire moi. Merci de votre écoute Touch it to